0: hermanos. Soy Alejandro Bermúdez y quiero darles la bienvenida a una edición más de nuestro programa, de su programa, Cara a Cara. Estoy aquí en la costa oeste de los Estados Unidos en los estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial en Orange County, California. En un día muy bello, soleado, fresco y además con una excelente compañía. Eh, tengo el gusto de estar aquí en los estudios con Liana Rebolledo, que ustedes eh, muchos de ustedes probablemente eh, conocen y que tiene un apostolado sumamente importante que tiene su origen en una eh, vida realmente de novela, pero que es una eh, vida real sobrellevada con heroísmo, que es la que la ha convertido en la evangelizadora que hoy es, Liana, bienvenida al programa y gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando y muy contenta de poder estar
0: aquí. Eh, Liana, fuera de cámaras eh, hablamos de los distintos eventos en los que nosotros nos hemos encontrado, eh, eventos por vida en los que eh, tú has estado con amigos comunes míos sí. y este, te preguntaba yo si conocías algunos alguno de ellos y tú me decías, mira, este, en realidad yo no soy consciente de quienes me conocen y quienes no me conocen, ¿no? Entonces, por esa razón eh, el, yo tengo la bendición de, de conocer y de haber sido edificado con tu propia historia y con tu propio apostolado. Pero me gustaría que en tus propias palabras eh, contaras un poquito tu experiencia de vida y cómo esa experiencia de vida te fue llevando al apostolado que realizas hoy en día.
1: ¡Ay, ay, ay! Sí, claro que sí. Soy mexicana, nací en la Ciudad de México. Eh, a los 11 años me trae mi mamá a vivir a Los Ángeles. Mi mami salió huyendo de México por violencia doméstica y poco a poco se fue trayendo a mis hermanos. Y para no hacerte una historia larga, en esta etapa de llegar a Los Ángeles vivió un secuestro por parte de dos personas. Eh, en el secuestro pues ninguna familia va a estar nunca preparada para apoyarte, para saber qué hacer. Mi mamá no conocía las leyes, el lenguaje. Eh, creo que en esa época el sistema no estaba tampoco preparado para estos temas de cómo tratas a una persona que ha sido violentada y que, este, pues de una manera muy, muy humillante, creo que ningún ser humano debería de ser violentado. Yo en el secuestro hasta el día de hoy conservo cicatrices de, de, aquella, de aquella noche. Y pues el fin no era una recompensa económica, era pasársela bien. Y a mí me preguntaron por una dirección y en cuanto volteé, en ya estaba en la parte de atrás de, de un coche. Pensé que yo no regresaría a casa. Sé que hoy tengo la, la bendición de poderlo platicar, pero fue una etapa difícil porque no supimos a dónde acudir, qué hacer, y desafortunadamente no hay mucha información para, apoye, para poder ayudarte, y en esos momentos lo que yo escuché por parte de, de algunas personas era el que ya me habían echado a perder la vida, que ya quién me iba a querer, que ya mi futuro estaba destrozado, y pues a los 12 años, yo tenía 12 cuando sucedió, me tomé todos los medicamentos sabidos y por haber que me habían recetado en un intento de suicidio, y ahí es donde en el hospital, cuando me llevan, me dicen que tengo 13 semanas de embarazo. El médico me aconsejó que abortara, que estaba en mi derecho, que no tenía que vivir con las consecuencias. Sin embargo, a pesar de no tener una madurez, este, yo estaba muy consciente que si te dicen que estás embarazada es porque hay un bebé dentro de ti. Y él me decía, el producto no se va a lograr. Nunca entendí por qué le llamaba producto cuando yo decía, pero es un bebé. Cuando él me dijo, no se va a lograr, me causó mucha tristeza porque de alguna manera el saber que tenía a una personita dentro de mí me hacía encontrar una esperanza. Me hicieron un ultrasonido, nunca lo vi, pero sí me dijeron que si sí alcanzaba a escuchar los latidos del corazón de mi bebé. Y, y desde ese momento supe que ya tenía alguien por quien vivir que este bebé se merecía una mejor vida que yo y mi bebé se convirtió en la esperanza que yo necesitaba. Claro que sí necesité, sí hubiese sido importante haber encontrado un apoyo psicológico para el desorden postraumático y muchas secuelas que estaba yo atravesando. Sin embargo, el amor de mi nena me fue ayudando a sanar y, y le encontré un propósito a mi vida, el que quería esforzarme, pero sobre todo que mi niña tuviera una vida muy diferente a la mía y las dos crecimos juntas eh, a los 16 años me fui a vivir sola con ella pero tenía muy claro que yo tenía que estudiar y prepararme porque quería que mi hija viera que los sueños se logran que era importante trabajar esforzarnos que con lucha con trabajo y esfuerzo todo era posible y así fue como yo siempre digo que las dos crecimos juntas porque realmente ella fue la que me enseñó el sentido de la vida con ella yo reconocí el valor de la vida y lo importante que era respetarla. A mí siempre me preguntaban, ¿y no te recuerda a tus agresores? No me puede recordar a personas que no conozco. Es un ser independiente que no tiene nada que ver con un momento trágico, violento. Ella me enseñó lo que era el amor incondicional, lo que era eh, la perseverancia, lo que era el, el, la importancia de la unión de la familia, yo puedo decir que a ella le debo ser quien soy. El, el,
0: el... Y, y,
1: y bueno, esto me lleva a decir, quiero superarme. Y claro, trabajé en varios lugares, eh, hasta dos trabajos a la vez, pero también me hice periodista. Pensaba de qué manera puedo hacer una diferencia y poder ayudar a mujeres que hayan experimentado y niñas que hayan experimentado lo mismo que yo. Y pensé que como periodista, teniendo un micrófono, podía llegar a más personas... Y así fue como llegué a trabajar en varios medios seculares hasta que hubo un momento donde me di cuenta de que sí, ya había logrado trabajar en medios seculares, ya este, eh, me había preparado, sin embargo no había perdonado. Había algo que todavía mi corazón estaba lastimando mucho. Sentí que estaba muy desilusionada con el sistema, que no me apoyó con el que se debe de proteger más a las mujeres y hombres, porque también los hombres pasan lo mismo, nada más que las mujeres somos las que a veces solemos eh, hablarlo más. Y, y conocí a un sacerdote, que él me enseñó lo que era el... porque yo no entendía el, con el significado del perdón. Y él me enseñó lo que realmente era perdonar, lo que era vivir libre, lo que era vivir en paz... Y así fue como encuentro a, en este camino que la verdad yo digo, ¿cómo no me hablaron de Dios cuando era más chica? Hubiese he hecho una diferencia completamente diferente en mi vida, pero sé que llegó cuando tenía que llegar y siempre voy a estar muy agradecida con Padre Juan Rivas porque me dio el amor de Padre que yo necesitaba.
0: El, 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 en este proceso... ¿Tú haces referencia a la total falta de, de recursos de parte de las organizaciones eh, estatales, civiles, etcétera, para poder este, ayudar a una persona eh, que, que ha pasado por una situación trágica como la que pasó tu familia, tu mamá, tú? El, eh, ¿Tú crees que en ese aspecto ha, ha habido alguna mejora, ha habido un crecimiento de la conciencia, de, de la necesidad de apoyar a estas personas y que eh, ese apoyo eh, se inspira en, una, este, en, una, en un aprecio y un valor de, de la vida del no nacido?
1: Definitivamente creo que todavía tenemos mucho que hacer, todavía a pesar de que hoy hay más medios de comunicación, que podemos hacer más cosas, creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía hace falta concientizar más a las autoridades, a, a las asociaciones civiles, a las autoridades, gobierno, que se involucren muchísimo más en proteger a los menores, en, a poder, en poderles guiar y darles lo que realmente se necesita, que son los recursos de apoyo, de educación, eh, apoyo médico también, guardería, para que puedan seguir estudiando muchas de estas jóvenes.
0: Y en, en este encuentro con el sacerdote que te ayuda a ti a descubrir el perdón, háblanos un poquito de ese descubrimiento del perdón, qué significó para ti y qué, qué horizonte abrió para ti, ¿Cómo, cómo reorientó de alguna manera tu vida que ya a ese punto era bastante heroica porque eh, por, por lo que nos cuentas, por el amor que te llevó a eh, no solamente a tener a tu hija, sino a que ella se convirtiera para ti en una especie de estandarte que te iba guiando en, en el esfuerzo en tu vida por salir adelante. ¿no?
1: Sí, Chené fue la que me impulsó a convertirme en mejor ser humano y tratar de dar de mí siempre lo mejor. Sin embargo, ese coraje, ese odio que sentía hacia esas personas estaba latente. Y, y muchas veces me dormía pensando, me voy a vengar algún día y voy a madurar y voy a crecer y y tal vez no me reconozcan, estaba yo muy chiquita, pasaban muchas cosas claro. por mi cabeza, y encontrarme con Padre Juan Rivas, entendí que no tenía por qué seguir gastando mi tiempo, mi energía, concentrándome en estas personas, que si yo lograba perdonarlas, aunque yo pensaba que eso era imposible, él me enseñó que sí, que humanamente no era posible, que solamente a través de la gracia de Dios, pero también me hizo ver algo, muchas veces llegué a preguntar, por qué Dios permite este tipo de situaciones. Pero después entendí que no estuve sola en ese momento, porque yo regresé a casa, porque muchas chicas no regresan. Yo regresé a casa, eh, no fui contagiada de nada. Eh, sí, regresé con un bebé, pero este bebé yo no cambiaría mi vida por nada, porque se volvió el regalo más grande que he tenido y que entendí que si en su momento pensé que quería prepararme y esforzarme por coraje, descubrí que realmente era el amor lo que me estaba levantando y que ese amor que me daba a mi hija era mucho más grande que el odio que sentía hacia esas personas y encontré que me había liberado, me había quitado un peso de encima, que entendí lo que era pedir por ellos, pero ojo, siempre pidiendo justicia por otras personas que comitan los mismos delitos con menores. Sin embargo, ya no enfocarme en desearles que estén mal, al contrario, que... Eh, pedir por estas personas, pero sobre todo decir, me voy a concentrar en ayudar a otras jóvenes que estén pasando por lo mismo y, y que necesiten apoyo, que inclusive me certifiqué para poder ayudar a, en la, cuando hay unas llamadas de 911, muchas veces la policía no está, no está preparada, no tiene la sensibilidad ni el tacto de hablarles, ya sea por violencia doméstica, por abuso, secuestro, entonces en estos programas te capacitan aparte de la experiencia propia que traigo, para poder llegar con ellas y ser tú quien las cuestione y darles ese acompañamiento para todos los procesos de corte, eh, cuáles son los programas de apoyo que las pueden acompañar.
0: El, eh, Liana, tú seguiste con esto un camino de, de total construcción, o sea, lo que debió haber sido una total destrucción y como sabemos, muchas veces la industria del aborto pone tu situación como el ejemplo perfecto de por qué habría que, que abortar, tú lo, tú, tú lo dirigiste a algo que finalmente se, ter, se terminó convirtiendo en un hermoso apostolado que ha ayudado a muchísima gente. Eh, pero si me permites, eh, y yo sé que esto toca un poco eh, dimensiones más internas de, de, de tu corazón, pero ¿cómo comenzó ese proceso de perdonar? Porque... Eh, te lo digo, eh, eh, tú sabes que en el programa recibimos muchos correos este, con consultas, con preguntas, y muchas de esas consultas tienen que ver con eh, cómo se comienza a perdonar, cómo, cómo, cuál es el primer paso para comenzar a perdonar, y cómo termina alguien eh, eh, rezando por eh, los perpetradores. ¿no?
1: Sabes, es una decisión, y no es fácil, pero comienzas con una decisión donde decides que quieres ser libre y que el, más bien el perdón se convierte en un regalo que te haces a ti mismo y que llegamos hasta enfermarnos por llenarnos de odio y las otras personas están como sin nada. Entonces cuando logras entender que el regalo tan grande que te vas a hacer a ti misma, decides, comienza en una decisión de lo voy a hacer y al principio puedes hacerlo como superficialmente hasta que poco a poco esa gracia de Dios, porque es lo que yo entendí, que es solamente a través de la gracia de Dios que podemos lograrlo, de decir, necesito ser libre y necesito quitarme este peso de encima por bien propio. Y en esos momentos es cuando empieza a actuar nuestro Señor y te das cuenta de que ya no sientes odio, ya no sientes rencor, pero es un proceso que no se da de la noche a la mañana, que va tomando su tiempo hasta que ya te das cuenta un día que despiertas y dices... Soy libre y me siento en paz y perdono a todas estas personas que probablemente también fueron dañados o que no pensaron en las consecuencias de sus actos, pero también que me hizo a mí entender que no quería cambiar mi pasado, el tener a mi hija, tener a mi nena que, que vino a llenar mi vida de amor, no cambiaría nada de lo que viví porque lo que ella me dio fue muchísimo más grande que tratar de estar enojada por un secuestro. Que claro, ningún ser humano debería ser privado de su libertad ni ser violentado. Pero tener a Genés significó tanto en mi vida que me, me di cuenta que Dios me amaba tanto que me había mandado una personita para que fuera la compañera de mi vida y que fue la que me impulsó a, a decir, hay que hacer una diferencia, hay que ayudar, no hay que vivir enfocadas en el coraje, en el enojo, en lo que ya fue, sino ahora, ¿qué hago con esto? Yo tuve la bendición de regresar a casa con una niña y... Y realmente creo que eso es lo que a mí me, me llevó a ser quien soy el día de hoy, de querer hacer una diferencia, de querer aportar y ayudar a muchas mujeres que están en necesidad, pero principalmente que logren perdonarse ellas mismas, porque muchas veces eh, no podemos nosotras mismas perdonarnos. Y hay una manera de autocastigo en el cual también tienen que, que si nuestro Señor nos perdona, ¿quiénes somos nosotras para no perdonarnos?
0: Eh, este tema me parece fundamental, Liana, y, y, y una vez más con, con muchísimo eh, respeto a, este, a esta peregrinación tuya espiritual y emocional eh, que es muy intensa y con la cual has edificado a tantas personas por las cuales te agradezco, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, yo, eh, la primera vez que conocí a ti no, no, no te escuché no, no, no fue cuando te escuché cuando una vez coincidimos en un congreso en, en Guatemala, sino cuando leí tu historia ¿no? eh, y eh, por eso me permito preguntarte, porque yo sé que mucha gente se debe estar haciendo eh, esa pregunta tú hablas de eh, comenzar eh, este proceso perdonándose a, a, sí, a sí misma eh, si, habiendo sido tú la víctima eh, ¿Qué es lo que tú crees que tienes que perdonar primero en ti? Cuando en realidad, en, en sentido estricto, tú no has tenido la culpa, ¿no? Nunca tuviste la culpa, especialmente considerando la edad que tenías, que eras una niñeta, ¿no?
1: En ese sentido, en algún momento me llegué a reprochar el que hubiese hecho diferente. El por qué no corrí, por qué no grité, pero realmente entendí que yo no tenía la culpa que no soy la primera, la única y la última, pero que también mi valor no lo paso en ese momento, entiendes que tienes un valor, tienes una dignidad y que tú decides qué hacer con tu vida, o te victimizas o, o te vuelves una persona resiliente y enfrentas la adversidad. Y yo decidí que yo no quería que me vieran con lástima, que no quería que me dijeran, es que pobrecita, no me considero ni siquiera hasta el día de hoy una mujer, sufrida o pobrecita, por el contrario, creo que la vida es difícil para todos, que toda la gente tiene un testimonio de vida, que cada quien vive circunstancias diferentes, pero también difíciles, y no podemos minimizar unas ni otras, sin embargo es importante la actitud, la actitud con la que vamos a enfrentar diferentes situaciones, de decir, ok, la vida es difícil, hay muchas adversidades, pero ¿cómo la enfrento? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿De qué manera trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Yo sé que en esos momentos tal vez yo me llegué a autocastigar, dejé de comer, eh, me volví un poquito, tuve desórdenes alimenticios, pero también yo no sabía que estaba pasando un desorden postraumático en mi vida, que son las secuelas con las que vivo hasta el día de hoy, pero las tengo muy claras y vivo un día a la vez, eh, entendiendo que quiero trascender, que quiero hacer una diferencia y ahí es donde decido eh, hacer una organización para poder ayudar a mujeres, a jóvenes, que se llama Loving Life, y empiezo a ir a clínicas de aborto. Y hablando con todas las chicas, se vuelve también una terapia para mí, porque muchas veces queremos esconderlo, no hablarlo, que nadie se entere, que no se den cuenta, pero ahí me fui dando cuenta que yo era, me sentía más libre y más en paz mientras platicaba con las chicas, que a veces uno dice, voy a ir a ayudar, y realmente la que sale ayudada, es uno, era yo en esos momentos y ver cómo utilizaban este tipo de situaciones para decir de que tienes todo el derecho de abortar, si viviste una violación yo decía, pero cómo, mi hija no se merecía la pena de muerte, mi hija no cometió ningún crimen, ella no tenía la culpa y además yo nunca la vi como quién era el papá si estaba dentro de mí era solamente mía y siempre vi a mi hija así, mi hija es únicamente mía
0: eh, eh, Liana, tú tienes este proceso de reconciliación en que, gracias a Dios, un sacerdote te ayuda y despierta en ti elementos de la fe que, como tú señalas, son fundamentales. Y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo eh, esa fe tiene un papel fundamental, ¿no? la relación con Dios tiene un papel fundamental en tu proceso de reconciliación. Pero eh, permíteme retroceder un poquito eh, antes de, de dedicarnos a hablar. Eh, más sobre tu apostolado es eh, cómo tomas esa decisión, cómo pasa este momento en el que tú vas creciendo en, en tu reconciliación, en tu paz interior, este, el, ¿cómo, cómo surge en ti la idea, ahora yo quiero hacer bien, quiero hacer apostolado, quiero comenzar un, un, un servicio, ¿Cómo, cómo se produce esa, esa chispa en ti de decir, no solamente quiero ser una sobreviviente, entre comillas, Quiero ser una evangelizadora, quiero ser una apóstol de la vida.
1: Creo que sin darme cuenta, desde los 16 tomé la decisión de que quería que mi vida cambiara, que me iba a esforzar, que no importara cuántas horas tuviera que trabajar, pero que iba a sacar a mi hija adelante y que algún día lo que nos había sucedido iba a poder ayudar a muchas mujeres. Empecé apoyando en varios albergues a mujeres que estaban atravesando violencia doméstica. Después estuve con jóvenes también apoyándolos. Y cuando, inclusive estuve en un centro de, para familias que viven codependencia dependencia, cuando tienen un familiar que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción. Y de ahí surge la invitación a ir a clínicas de aborto. Y esto todavía había sido antes de mi conversión. Después cuando empiezo a platicar con Padre Juan Rivas, me doy cuenta que yo ya venía haciendo este trabajo sin darme cuenta que, que Dios ya me tenía un plan, me tenía una misión desde no sé qué momento.
0: Desde, desde que te creó, qué bonito, sí, ¿no?
1: sí, y que poco a poco una cosa me fue llevando a la otra, pero cuando ya conozco el amor verdadero de Dios es cuando le encuentro esa paz a mi corazón y encuentro esa sanación que tanto necesitaba y me di cuenta de que tenía que seguir en ese mismo camino y ahí es donde hago la fundación y decido seguir yendo a clínicas de aborto decido que, que quiero hacer una diferencia
0: El, eh, liana en, en este proceso eh, cuando tú dices yo quiero hacer una diferencia eh, tú eres una eh, una eh, mamá eh, soltera, muy joven, eh, como tú nos decías al principio del programa, que crecí junto con mi hija, porque la diferencia de edad efectivamente era pequeña, ¿no? Es la que a veces hay entre una hermana mayor y una hermana menor, ¿no? Muchas veces en, en las familias extendidas. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo das estos pasos? Eh, eh, porque, digamos, la decisión de, de ayudar es una decisión de un corazón bueno como el tuyo, pero tú decides formalizar esto y crear una, una fundación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo te lanzas a decir, bueno, este va a ser un proyecto de mi vida que además va a ser un proyecto organizado?
1: Realmente viendo la necesidad que había fuera de... Creo que, mira, yo estuve yendo con varios psicólogos y yo me di cuenta de que sí, sí te ayudan, pero que realmente encontré la sanación completa cuando me acerqué a Dios, cuando empecé a ir a la iglesia, cuando empecé a asistir a misa, cuando quise empezar a formarme en mi fe, que no soy ninguna santa, sé que todos estamos llamados a una santidad, pero que estoy en la, en esa, en, sigo en esa perseverancia día a día. Es una decisión de todas las mañanas en el que tal vez me voy a equivocar, pero continúo agarrándome de su mano, tratando de que Dios sea el centro de mi vida, de que este, muchas veces te dicen o te hacen, muchas personas llegan a pensar de que ya con Dios todo es fácil, de que no pasa nada malo. Y no es así, pero entiendes que de su mano todo es posible. Y, y así fue como decidí que a través de la fundación quería... Hacer un cambio de cultura en los jóvenes porque es importante la prevención. Que ninguna joven se vea ante, la, ante esta situación de decir ¿qué hago? ¿aborto o no lo aborto? Creo que de alguna manera también el hecho de que a las mujeres nos hagan creer que un hijo te arruina la vida es una manera de violencia verbal y psicológica porque yo creo que ninguna mujer está arrepentida de, de ser mamá. Que por el contrario, todas las que somos mamás hemos experimentado lo que es este amor de, de un hijo y es importante empoderar la maternidad, es importante que nuestras jóvenes sepan en qué momento, pero que si llega a suceder, un hijo no destruye una vida, por el contrario, cuando tienes un, un por qué, encuentras un cómo, entonces ahí es donde decido empezar a ir a escuelas para prevención, para que los jóvenes empiecen a tener un proyecto de vida, para que los jóvenes se concentren en en otras cosas, en vez de adelantarse a algo que probablemente, bueno, que seguramente van a vivir en algún momento, pero que no es el momento.
0: Estas, eh, el, eh, hablas de cosas este, muy importantes y de un proyecto realmente ambicioso, el de tu apostolado, eh, Liana. Volviendo del corte, me gustaría que nos contaras más cómo fue creciendo este apostolado. ¿Y cómo fuiste incorporando cada una de estas ideas de ir preparando y llegando a los jóvenes al punto de, de ser ese apostolado tan fecundo y tan amado por Dios como el que llevas adelante por gracia suya? Estamos con Liana Rebolledo, una eh, impresionante apóstol de la vida y de los jóvenes que eh, a partir de la experiencia de su vida la convirtió en una oportunidad maravillosa para llevar las bendiciones de Dios al mundo. No se vayan, que ya volvemos con Liana inmediatamente después de esta pausa. Estamos en su programa cara a cara. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa cara a cara con esta gran apóstol provida, Liana Rebolledo. Ella es mexicana, americana en cierto sentido, como nos ha contado, y vivió un, uh, ha, ha vivido mucho tiempo acá, tiene una, una residencia acá, y eh, tu apostolado comenzó acá, este apostolado del que hemos hablado. Entonces, eh, Liana, tú dices, tú tuviste este conjunto de ideas, no solamente de ir a las... A los, eh, a las clínicas de aborto, donde tú, eh, eh, imagino, dabas tu testimonio y animabas a la gente a decir, o sea, lo que tú crees que va a ser un problema para tu vida no es un problema, es probablemente una solución. Pero después incorporaste esto que nos has mencionado, que es eh, tratar de llegar cada vez más a los jóvenes para que eh, entiendan eh, cómo prepararse para la vida. Cuéntanos un poco de esa actividad, de, de, de lo que predicabas, de lo que decías y, ¿Cómo llegabas a los jóvenes? ¿Cómo respondían ellos? Muchas muchas cosas que a la gente le, le encantaría saber y aprender. ¿no? Sí,
1: a través de la fundación he tenido la bendición de tener muchas invitaciones, tanto Sudamérica, Centroamérica, México y aquí mismo en Estados Unidos, de poder llegar a las escuelas para que los jóvenes puedan encontrar ese proyecto de vida, pero sobre todo para hacer jóvenes fuertes. Eh, creo que es muy importante que se les hable de Dios. Eh, no llego como tal evangelizando porque si no los jóvenes no te quieren escuchar al principio, pero sí empiezo a platicarles desde una historia de resiliencia y de por qué tienen que estar preparados para la adversidad y por qué es importante creer en Dios. O sea, al principio les, les hablo un poco de, de mi vida, después les voy hablando por qué es importante prepararse, estudiar, eh, lo que es la violencia entre el noviazgo, el respeto, la castidad y los embarazos inesperados. Y después les digo, ¿pero de dónde yo me agarro? De Dios. Porque es importante que a nuestros jóvenes se les hable de Dios, que no lo dejemos fuera de las escuelas, que les, eh, porque me dicen, ¿pero cómo le haces para estar de pie? Definitivamente es Dios. Humanamente no entiendo cómo a veces estoy de pie, y es donde dices, definitivamente es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eh, de nuestra Virgen de Guadalupe, y, y veo la necesidad que hay en nuestros jóvenes que están viviendo una indiferencia por parte de los papás, que no lo están haciendo a propósito, pero tienen que salir a trabajar, eh, hay que pagar la renta, la casa, la, la luz, el agua, todas las, eh, todos los gastos, y se nos olvida lo más importante que son nuestros hijos. Al final del día, ¿para quién realmente trabajamos? Para ellos, pero no les estamos dando lo más importante. No les estamos enseñando valores, no los estamos preparando a que se hagan fuertes, que se hagan eh, personas que quieran esforzarse, que no crean que todo es fácil en la vida. Pero muchas veces como papás pensamos, no quiero que tengan las mismas carencias económicas y les damos cosas materiales que ellos no necesitan. Nuestros hijos nos van a recordar por los momentos que hemos pasado con ellos, no por los juguetes caros que les diste mientras estaban solos. Entonces creo que ahí es donde me doy cuenta cuánta necesidad hay de amor, de que sus jóvenes pasen tiempo. Y empiezo a ir a diferentes escuelas donde veo que se sienten solos, que hay bullying, que hay, una, hay un índice muy alto de suicidio, que hay muchos desórdenes alimenticios, donde nuestros jóvenes están siendo abandonados y... Y a través de pláticas, yo pienso que si una sola persona, que en algún momento cuando yo llego a la, a la clase y les pregunto si quedaran embarazados, si su hermana, su uh, novia quedara embarazada por esta situación, ¿qué harían? Entonces ya muchas jovencitas te, te dicen, yo abortaría. Otros te dicen, no, yo no, yo lo daría en adopción. Lamentablemente si sí hay una cultura de muerte donde muchos jóvenes ya se les comienza a decir, de, tienes que abortar. Y, y creo que lo importante es que a nuestros jóvenes les enseñemos lo, realmente lo que es un aborto, de qué manera te daña psicológicamente, te daña física, te daña emocional. Eh, sí existe el síndrome posaborto y por qué mejor no hablarles de la prevención. Pero también, este, afortunadamente, México me hace una invitación muy importante en el momento más difícil de mi vida, me invitan a irme a trabajar a México, a un movimiento para ser la vocera de una campaña que se llama La Vida por Delante. Y en esta campaña es importante hablar de la prevención, hablarles de todas las instituciones que hay, de los recursos que hay, que en su momento yo no tuve todo ese tipo de recursos, de apoyo. Yo muchas veces le dije a mi niña, no te pude dar un baby shower, no te pude dar muchas cosas, pero ella me dijo, pero me diste lo más importante que es la vida. Y mírame, no me pasó nada, estoy normal. Eh, entonces, hoy en día veo que afortunadamente hay todos los medios y hay muchas instituciones, hay gente muy noble que ha hecho muchas asociaciones civiles para poder llegar a todas las jóvenes. Lo ideal es que ninguna joven quedara embarazada a una edad temprana. Pero si ya les sucedió, hay instituciones que les pueden dar apoyo, tanto en albergue, atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal e inclusive si están teniendo problemas de adicciones también. Lo importante es que ya sepan que en la vida por delante, todas las jóvenes pueden encontrar apoyo para prevención también.
0: El, el, ahora estás eh, haciendo esta campaña tan importante, participando como vocera de, de, la, de, de esta campaña en México, Eliana y mira, la persona que se le ocurrió eh, invitarte como vocera es una persona inteligente, no sé quién es, pero felicítalo o felicítala, ¿no? Porque este, tu experiencia de vida y sobre todo la manera como tú has salido adelante eh, que te ha permitido eh, ser una persona tan elocuente y que eh, eh, hablas con tanta claridad y con tanto argumento, eh, no solamente racional, sino con el respaldo de la experiencia de tu propia vida, que es algo que nadie te puede cuestionar. ¿Cómo ¿Cómo tu primer apostolado, este apostolado con los jóvenes, que te llevó al, a, a los colegios a comenzar a, 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 a predicar el evangelio de la vida entre los muchachos acá, eh, te ha preparado para esta tarea que ahora estás realizando? Y, y si eh, me permite decir algo anecdótico, ¿cómo fue tu primera, tu, tu, tu primera entrada a una escuela cuando viste a los muchachitos en el colegio por por primera vez y, te, y, y, y tuviste que salir al ruedo por primera vez, y, y, y que te llevó a, a ir acumulando poco a poco toda la experiencia que ahora tienes. ¿no?
1: Creo que afortunadamente el haber estudiado comunicación y periodismo me dio las tablas, porque yo ya había trabajado en varias estaciones de radio en español okay. aquí en Los Ángeles, y había conducido varios programas de televisión, y creo que el ya haber tenido ese contacto y esas tablas periodísticas, claro, siempre que subes a los escalones para el escenario, hay un miedo, hay un nervio, más bien es como un nervio, pero es como darte cuenta, estar consciente de la responsabilidad tan grande que tienes, porque lo que tú digas, los jóvenes lo van a escuchar y, y es muy importante lo que ellos, porque me gusta mucho interactuar con ellos, preguntarles, no nada más es... Yo no les llamo conferencias, yo para mí son pláticas en el cual ellos intervienen, me preguntan y, y hay una, interactuamos. Y eso es lo que me gusta ver, lo que ellos piensan, qué sienten y de qué manera les cambia la mentalidad después de contarles de que probablemente muchos de estos jovencitos también salieron de una familia de alcoholismo como yo, de violencia doméstica y se sienten identificados. Les Digo, ¿pero ven a una mujer destruida? No. Claro que tuve que trabajar de cajera, de mesera, mientras estaba estudiando, pero mi hija decía muy orgullosa, mi mami me sacó adelante trabajando en restaurantes mientras estudiaba. No hay nada de qué avergonzarme, ahí siempre creí y siempre se lo, he dicho a mí, se lo dije a mi hija, no importa el trabajo que hagas, siempre y cuando sea honesto, es un trabajo digno, y así barras, así seas mesera, sé la mejor del mundo. Hay que hacer las cosas bien, porque ningún trabajo... Eh, merece que se le menosprecie y sobre todo yo un trabajo que me permitió siendo muy niña, muy jovencita, yo empecé a trabajar a los 13 años y eh, trabajé 20 años en restaurantes mientras estudiaba lo que era mi junior high, mi high school y, y la universidad y así mantuve a mi niña, entonces decirles de que lo importante que es esforzarnos y tener una meta muy clara a dónde queremos llegar y que nada nos desvíe de esa meta. Que sí va a haber dificultades, pero es parte de la vida. Sobre todo el bullying, que está muy de moda en las escuelas. Pero cómo decirles a nuestros jóvenes, sí, pero tú tienes el poder de creerle a la otra persona que probablemente está viviendo una situación difícil en su casa y por eso viene a la escuela y se desquita contigo. También hay que hacer a nuestros jóvenes fuertes, hacer jóvenes resilientes que no porque nos digan, estás gordita, ya las niñas estén con depresión que se nos resbale, obviamente utilizo un lenguaje muy coloquial con los jóvenes para poder identificarme con ellos y, y responden muy bien, entonces esto que venía yo haciendo se hace juego con esta invitación a lo que es la vida por delante, porque puedo llegar ya con esa experiencia de que ya lo había hecho, claro siempre hay ese nervio, siempre hay el, híjoles que respondan, porque los jóvenes es muy difícil mantener la atención. En ellos se distraen muy fácilmente, pero darte cuenta de que ponen atención, de que se sienten identificados. Y mi hija decía muy orgullosa, mi mami no toma, mi mami no fuma. Entonces les platico de esta pérdida que tuve, que tendría el mejor pretexto del mundo para alcoholizarme, para anestesiarme, para drogarme. Y sin embargo yo decidí ponerme de pie para honrarla. Y para que muchos jóvenes vean que no necesitan... De, de alcohol, de drogas para pasársela bien o para anestesiar lo que estén pasando en su casa
0: Esto me parece importante el, el, Liana porque ¿eh? es un mensaje bastante contracultural hoy en día ¿no? ¿Eh? el, en el estado donde yo vivo que es en el estado de Colorado que es este, ¿eh? está siguiendo un, pro, un, pro, un programa que comenzó acá, que es eh, un programa eh, bien intencionado es para la prevención del bullying y es este y es un programa para tratar de manejar el estrés de los eh, de los estudiantes en junior high y en senior high no eh, pero cuando se refieren al estrés se refieren al estrés de tratar de tener buenas notas de de poder insertarse en la escuela y ser alguien que es valorado pero eh, Buena parte del problema de esta aproximación es que asume y comunica a los jóvenes y a los adolescentes que ellos en realidad son víctimas ¿no? y que el que tiene que salir a dar la cara por ellos es el sistema, entre comillas. ¿no? Las instituciones públicas, las instituciones estatales y para eso se necesitan eh, presupuestos enormes ¿no? para tener este, consejeros, etcétera. Y yo veo que ese es un mensaje que eh, va a contrapelo de lo que no solamente tú has experimentado, sino de lo que le transmites. Es decir, este, no es que tú les transmitas un este, eh, voluntarismo pues, cerrado de que los seres humanos podemos hacer todos, pero que nosotros sí tenemos un cierto control sobre nuestra vida y que tenemos que ir ganando más control sobre esa vida. ¿no? Y que, eh, como, como tú mismo decías, Mira, depende de ti que tú te sientas herida, de una persona que probablemente tenga múltiples problemas en la casa y por eso viene a hacer bullying, porque necesita desquitarse al, de algún lado. Muchos mu, muchos bullies son en realidad víctimas de bullying en su propia casa. ¿no? Sí, Entonces... necesitan
1: que desde la casa les enseñemos eh, que tienen una dignidad, Enseñarles sobre su autoestima, sobre el valor que tienen, independientemente de lo que les haya sucedido. Y muchas veces las jovencitas me dicen, pero es que me, mi padrastro me está tocando. Sí es importante que las mamás escuchen a sus hijas y a sus hijos, muy importante, porque eso es de lo que más me encuentro cuando después de la plática quieren eh, platicar individualmente y no quieren que los demás escuchen, claro. me cuentan todo este tipo de historias en el cual veo la necesidad de que nuestros hijos necesitan ser abrazados, ser escuchados, y hay que creerles. Y, y muchas veces a las mamás, muchas no les quieren creer que el esposo, el padrastro las está tocando, pero también hacerles ver a nuestras jóvenes de que sí tenemos que hacer una denuncia, pero su esencia, el valor de ellas está en su esencia y esa nadie la puede tocar. Nadie, y sobre todo fomentarles mucho el, ¿qué me ayudó a mí? Hablar con un sacerdote, vivir la misa, acercarme a Dios, y eso es lo que trato de que ellas, de una manera que no digan, no es que, pues es que muchas veces nos, nos dicen, es de extrema derecha, o es fanática, o, pero que se sientan identificadas y que vean que si yo pude ellas también pueden.
0: Eso es lo que me parece más importante de la belleza de tu experiencia, eh, Liana, y de la fuerza de tu testimonio, no porque eh, el que políticamente, especialmente la maquinaria abortista, que es, es, es perversa, no y es perversa no solamente porque mata niños, es perversa porque políticamente es muy brutal, son, ellos son los bullies, ideológicos en nuestros países ¿no? Y, este, y tratan de descalificarnos con estos adjetivos que tú dices de extrema derecha. ¿Quién puede plantarse ese, como puedes plantarte de tú con tu propia experiencia, con tus propios sacrificios, con todo lo que hiciste para sacar adelante a, a una niña, a una hija y, y, y luego no solamente haber cumplido con muchos de tus sueños, de tus objetivos eh, profesionales, sino que no haberte conformado con ellos y haber elegido un apostolado. Porque perfectamente tú podrías seguir siendo una profesional de éxito en este momento, de éxito, entre comillas, en el sentido mundano, este, y sin embargo elegiste esta, el, este apostolado. Háblanos un poco de tu experiencia ahora en México con este con, eh, con, con esta, esta nueva función que tienes como, como vocera y como, en realidad, estandarte de este, de, este, de este servicio.
1: Para mí, regresar a México después de haber salido a los 11 años fue muy... significó mucho, ha significado mucho, porque fue reencontrarme con mis raíces, que a pesar de que estoy aquí desde los 11 años, siempre he dicho muy orgullosa que soy mexicana, eh, le enseñé a mi hija que ella era mexicana y que tenía que sentirse muy orgullosa de sus raíces. Y regresar y darme cuenta que hay una cultura de indiferencia, de apatía, en el cual nos hacen creer que la mujer ya no vale nada porque quiere ser mamá. Que el materialismo, el relativismo, el hedonismo ha llenado tan fuerte a mi país que quiero tanto ver cuánta violencia hay. Eh, cuántos feminicidios, el narcotráfico, me duele ver a un México, un México que cuando yo me fui era, te abrazaba más, se fomentaba más el valor y la importancia de la familia y hoy veo que ya ni siquiera los hombres se quieren casar, ya no se quieren comprometer, ya nadie quiere compromisos, todo mundo quiere vivir eh, solamente para ellos mismos. Me duele ver a México así. Creo que México, igual que muchos países latinoamericanos, tienen un gran potencial. Sin embargo, creo que necesita, no hay más que nunca, fomentar lo que es el amor, lo que es la generosidad, lo que es la esperanza. Veo a mi país con desesperanza. Veo a mucha gente alejada de la mano de Dios. Veo a muchas personas que creen que eso es antiguo, que eso ya es algo que pasó de moda que casi casi te ven como un fósil cuando les hablas de Dios, cuando eso es lo que más necesitamos en México, que nuevamente las familias recuperen lo más importante, que es sus hijos, la pareja, que retomemos todo esto que hoy se está perdiendo. Entonces esa es la parte que he notado, que hay mucha gente muy buena y mucha gente que desafortunadamente no se les ha... Hecho saber lo importantes que son y que han empezado a delinquir, pero la pobreza no tiene nada que ver tampoco con, con esta falta de valores. Hay gente que no tiene recursos, sin embargo es gente muy honesta, pero hay otra que ha utilizado la pobreza para, para violentar, para robar. Y esa es la parte que me duele ver un poco de México, pero creo que tengo esperanza, tengo esperanza de que México haga un cambio y afortunadamente me ha tocado viajar a diferentes estados de la república a los lugares más vulnerables donde vemos eh, la tasa más alta donde haya embarazos inesperados y sobre todo eh, escuchar cuando dicen es un embarazo no deseado uy es un embarazo inesperado un embarazo inesperado porque no es que no estuvieran tus planes simplemente llegó cuando no lo esperabas pero eso no quiere decir que porque es un embarazo inesperado deba de ser menos deseado entonces aquí es donde entra mi papel, donde es llevar la campaña, qué hacemos en las instituciones, ¿Qué, de qué manera apoyan, muchas mujeres son despedidas por quedar embarazadas en sus trabajos y es por eso que se les ofrece lo que es la asesoría legal, muchas necesitan atención médica y desafortunadamente muchas veces los propios papás son los que corren a la mujer, a la jovencita que quedó embarazada y al varón que, entonces hay que incluir al varón, una mujer no se embaraza sola, creo que se le ha quitado la responsabilidad al varón, pero también sus derechos. Y el hombre tiene que reconocer que tiene derechos a su paternidad y que tiene responsabilidad. Y hoy en día le hacen creer que solamente es un problema de la mujer. Y creo que es importante involucrar más al hombre. Y esto es parte de las pláticas que doy en las escuelas de que los jovencitos vuelvan a tomar su papel como varones que son. Que si ellos respetaran a su novia no se tendrían que ver en este tipo de situación. Pero si ya están ¿Por qué se tienen que involucrar? Y desafortunadamente muchas dicen, pero es mi cuerpo. Sí, pero el cuerpecito que llevabas dentro de ti no lo formaste tú sola. Tuviste un compañero y los dos tienen una responsabilidad compartida.
0: En, en, en todo este proceso, el, cuando tú has comenzado ahora, ya llevas un, un año aproximadamente en, en México, el, eh, ¿Qué diferencias notaste en, el, en llegar a los jóvenes que están acá en Estados Unidos con llegar a los jóvenes que están en México? ¿O tú has visto que digamos, el hecho generacional más o menos hace que los temas y las preocupaciones eh, sean comunes? ¿Y cuáles son los elementos que acentúas cuando hablas a, a, a los jóvenes que son tus compatriotas?
1: Creo que están un poquito más receptivos en México. Creo que hay mucha necesidad de amor, mucha necesidad de sus papás. Eh, realmente no hay mucha, mucha diferencia entre los jóvenes de aquí. Los de aquí tienen un, el poder adquisitivo que hay en este país es diferente. Es la única diferencia que podría haber a nuestros jóvenes en, en México, que muchos de ellos no cuentan con, eh, con tantos lujos o cosas materiales. Y sin embargo, creo que es importante enseñarles que eso no es lo principal. Lo, lo principal, cuando cada quien busca el éxito, no tiene que ser el mismo. Ex, eh, lo, el, el éxito que es de una persona no es el mismo de otra. Sin embargo, es lo que te tiene que llevar a buscar lo que a ti te gusta y cómo realizarte como ser humano, como persona, qué es lo que quieres, cómo te visualizas en, a plazo corto, a plazo largo. Eh, pero sí los veo muy receptivos y con mucha necesidad de de sentirse amados, de sentirse que pertenecen a una familia, porque hoy en día hay muchas familias que son monoparentales.
0: Sí, y, 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 y en, el, en el caso incluso de las familias monoparentales, donde incluso ese solo, ese, eh, eh, esa sola autoridad, papá o mamá, muchas veces incluso están ausentes. no Entonces, muchos, muchos niños y jóvenes se crían o en la televisión o con otros amigos o con otras influencias que no son buenas. ¿no? Y...
1: Definitivamente van a salir a buscar en la calle lo que no encuentran en casa. Y muchas veces lo que la calle les ofrece no es la mejor alternativa. Les ofrece una puerta falsa al alcohol, a las drogas, a las pandillas, a empezar a tener una actividad sexual a una edad muy temprana que las va a llevar a vacíos, a vacíos existenciales e inclusive muchas de ellas pueden contagiarse.
0: El, eh, cuando tú has tenido conversaciones a este nivel personal eh, de, de aquellas eh, personas, de aquellos jóvenes en México que eh, te han escuchado y que luego quieren hacerte confidencias, pienso especialmente en muchachitas que son las que muchas veces están más heridas y, y se acercan a ti, eh, Liana. Eh, primero, ¿cómo les impacta tu propia experiencia de vida? ¿no? Y segundo, ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son las, las respuestas eh, o, o las propuestas que tú les haces que tú ves que realmente las ayudan a cambiar de perspectiva y a cambiar de vida? Creo
1: que desde el momento en que reconocen lo valiosos que son y de que no tienes papá en casa, pero tienes un papá en el cielo. No tienes mamá en casa, tienes a la Virgen de Guadalupe. Y sé que a lo mejor de momento han de pensar, pero no es tan fácil, no, no es fácil, pero tienes que acercarte, tienes que buscar, y yo les digo, a mí un sacerdote, me, hasta el día de hoy tengo mi guía espiritual, del cual eh, lo busco en los momentos más difíciles y me ayuda a entender mis dudas, y si yo a esta edad lo hago, ustedes con mucha más razón, buscan a un sacerdote, eh, traten de platicar con su mamá, con su papá, porque el, muchas veces tampoco los papás saben cómo acercarse a sus hijos, entonces, es tratar de que los hijos tengan esa confianza de llegar con su mamá y decirle, quiero sentarme a platicar contigo, quiero que me conozcas, te quiero contar mis cosas. Muchas de ellas me puedo dar cuenta que ven esa esperanza que necesitan. Muchos de ellos, eso es lo único que necesitan, que, que alguien los ayude como a saber por dónde es el caminito para hacer una diferencia.
0: Eh, Liana, te agradezco mucho por ese, este testimonio donde el, eh, tu vida y la manera como enfrentaste las dificultades eh, realmente contribuyen a darle esa enorme credibilidad y densidad al testimonio que tú das. El Señor, sin embargo, siempre ha querido darle algunos, eh, algunos giros sorpresivos a tu vida, eh, los ha dado eh, en, en tu vida y eso te ha llevado a, una mayor resiliencia y a otros aspectos muy hermosos de reconciliación en tu apostolado. Entonces, ahora que concluimos este programa, me gustaría invitarte a un próximo programa donde hablemos de esos nuevos aspectos de eh, tu apostolado y cómo eso está ayudando a reconciliar muchos corazones heridos. Te agradezco por habernos acompañado y te comprometo para una próxima visita.
1: Muchísimas gracias y un saludo y abrazo a todos los que nos sintonizan.
0: Este ha sido un programa con nuestra hermana Liana Rebolledo, a quien tendremos en una próxima ocasión muy pronto aquí en su programa Cara a Cara. No se olviden, no dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico Cara caraacara caraacara.ewtn.com, @ewtn.com y recen por nosotros los que pueden contribuir, contribuyan para que este apostolado, no mío, no de los que estamos acá en la cámara o detrás de cámara, sino de madre angélica de esa persona escogida por Dios para este apostolado y este carisma. Y los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo Alejandro Bermúdez, hasta la próxima. El Señor los bendiga.